0: Hola, soy Temistocla Tesla y estamos con la ciencia del lenguaje. Nociones generales. Hola, soy Temistocla Tesla y estamos con la ciencia del lenguaje. Nociones generales, redactar etimológicamente, de latín redactum, significa copilar o poner en orden. En un sentido más lingüístico, consiste en expresar por escrito los pensamientos o conocimientos ordenados con anterioridad. Redactar bien es el arte de construir la frase con exactitud y originalidad, incorporando el, al caudal de expresión un léxico y un estilo propios. Comprende, pues, tres particularidades del lenguaje. El estudio de la frase, el estudio del vocablo y el estudio del estilo. El objeto de este tratado es sugerir el ejercicio sistematizado del lenguaje. 2. Fracaso de la gramática como instrumento práctico del idioma. La gramática como ciencia, según Balmes, es una parte de la metafísica. Nos da a conocer los primeros principios y las leyes incontrovertibles de una lengua. Según otros autores, pertenece a la lógica. Como expresión perfecta de juicios y raciocinios, nos enseña el fundamento y forma del lenguaje. Atendiendo a su origen, la gramática ha de observar más, mi, más miramientos con la técnica experimental que con la ciencia especulativa. Entre los griegos, la gramática tuvo aspecto de filosofía y de retórica. Modernamente, se ha reducido casi exclusivamente a paradigmas. Los escolásticos le dieron un sentido lógico derivado hacia la gramática general. Sentido lógico mal entendido, porque lo que no es jamás general es la forma del lenguaje, y esta, y esta es lo único que interesa a la gramática. Para Sassur, la gramática es estudio de la lengua como sistema de medios de expresión. Quien dice gramatical, dice sincrónico y significativo. Casi estamos por afirmar que la enseñanza de la gramática como arte de hablar con propiedad y escribir con corrección se encuentra en un periodo de fracaso. Nos la presenta con una etiqueta de academi academicismo notarial con resultados prácticos, en la mayoría de los casos inadecuados o estériles. 3. El gramaticalismo. Concebir estáticamente un idioma, sin proceso evolutivo en su material lingüístico, es meterlo en la vía muerta de las disciplinas puramente descriptivas o inventariales. Cuando escribimos, es siempre para decir lo que tenemos en nuestro espíritu o está a nuestro alrededor. A los gramáticos especulativos les falta el arranque de ese motor que da actividad al idioma y relaciona el lenguaje escrito con nuestro pensamiento, la redacción. No echemos, sin embargo, todo el peso de esta incomprensión infecunda a la gramática como intérprete del lenguaje, sino más bien al gramaticalismo. Por inactivo, escatima las palabras o juzga los giros y modismos al marcham, al marchamo artificial de los preceptos constitucionales. Gran parte de la, de la enseñanza de la gramática, nos dice la profesora inglesa Laura Bracken, 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 Brackenbury, ha fracasado hasta hoy porque no, ten, no hemos tenido un claro concepto de esta materia en cuanto a ciencia, es decir, como conocimiento sistematizado y concreto de un asunto especial. El lenguaje en uno de sus aspectos y hemos tendido a confundirla con el estudio de las lenguas. Este error de método nos da la razón suficiente de por qué la mayor parte de los escritores son autodidactos en su formación gramatical. Nos descubre la triste experiencia de los alumnos que, una vez aprobada la asignatura del, del español, vuelvan la espalda al, di, al libro de texto como quien se despeja de una carga onerosa e improductiva. Lenguaje y redacción Un tratado de redacción es más provechoso el estudio directo del lenguaje que el de las abstracciones gramaticales. Gramática y lenguaje son términos que se emplean lastimosamente como sinónimos distan mucho en su origen y en el terreno de las realidades el lenguaje es un hecho natural en el hombre aprendemos a hablar sin estatutos ni preceptos la gramática se nos presenta como hechura artificiosa dispuesta a encasillar en reglas el medio de comunicarnos con los demás no aprendiendo en, en ningún libro todavía más puede redactar correctamente y con belleza literaria sin conocer clasificativamente las, or las oraciones subordinadas, quien lea a los que bien escriben o escuche a los maestros del bien hablar. Lo que necesitan la mayoría de los iniciados en la redacción es tener que decir y encontrar a mano las fórmulas precisas de sus pensamientos. Observaciones, trabajos comparativos e históricos. No hemos de confundir el gramaticalismo o sistema de reglas para hablar o escribir conforme al mejor uso, con los trabajos históricos en la ciencia del lenguaje o los estudios comparativos de la lingüística. La ciencia histórica investiga y expone la evolución secular de un idioma. La lingüística comparada estudia simultáneamente la evolución sistemática de un grupo de lenguas de una misma familia, es decir, de un mismo origen. La lingüística comparativa se trazó como fin de su recorrido el establecer la correspondencia mutua entre varias lenguas afines. Luego, por la comparación de las formas co coincidentes, los, exeg los exeguetas del lenguaje se remontan hasta la, re la reconstrucción del idioma originario común. Este sistema arqueológico y reconstructivo se aplicaba con más felices progresos, a recorrer el camino inverso cuando la lengua originaria era bien conocida. Esto ocurrió precisamente en la lingüística latina y en la de las lenguas romances, como en el estudio de las genealogías. Se fijó la línea ascendente desde el punto de partida al de llegada. Al trazar la segunda línea descendente, quedaron en claro los grados intermedios en la investigación de las regulaciones que presiden la evolución de un idioma. Pero las correspondencias sistemáticas, por mucho que sean, por muchas que sean, no adquieren valor científico hasta que se descubren las leyes estrictas que las determinan. Los trabajos especiales concernientes al estudio histórico del castellano comenzaron con la obra monumental de F10... Eh. Fallas técnicas, un segundo. De F10 que se llama eh, gramática romana quinta edición Bonn 1882 siguen en armoniosa competencia los estudios especiales de meyer de meyer Lube, Lubeck, gramática hablada Leipzig, 1890 edis, eh, y, y el libro de egidio gorra Lengua y literatura española Orígenes Milano, 1898 El de Gottfried Beist. Todo sobre el español Estrasburgo, 1904 El de Adolfo Sauner Español El de Heidelberg 1913 Y también de W.J. Edwistle el, la, el lenguaje español Londres 1936 los diccionarios de etimología romántica de meyer tercera edición Padenborn 1907 y en España e Hispanoamérica las investigaciones de Menéndez Pidal de V. García de Diego de T. Narro Tomás también de Américo Castro, Miguel de Unamuno, Damaso Alonso, Rafael Lapesa, Julio Casares, Jaime Olivar Asín, Gili Gaya, Amado Alonso, Antonio Tobar, Lenz y Federico Hansen. En el estudio de la ciencia del lenguaje se iniciaron con positivos resultados otros estudios comparativos sobre los valores de expresión y de significación literarias. Nos referimos a las modernas teorías de la estilística comparada. Algunas nociones de lingüística moderna, el lenguaje objeto de la lingüística es uno de los mecanismos más complicados que pueden entregarse a la investigación, pasa por cuatro órdenes, el físico, el orgánico, el anímico el, y el espiritual, lo primero que percibimos son los sonidos, es decir, ciertos fenómenos físicos, se producen mediante la acción y reacción de los órganos, pulmón, laringe, campanilla, lengua, labios, etc., por lo que no se pueden explicar sin el estudio de las relaciones orgánicas del cuerpo humano. A un grupo de sonidos corresponde un determinado estado de conciencia, o sea, que estos fonemas tienen su proceso psíquico. Y por último, cada agrupación de sonidos, tanto en el que habla como en el que escucha, supone una noción idiomática y un, y un uso de su mundo vital. Por otra parte... El lenguaje vive en cada individuo con una doble facultad. Primero, de manifestarse a los demás de un modo comprensible. Y segundo, de comprender lo que oye y relacionarlo con un contenido espiritual. Ergón y ener energía. En cada expresión, palabra, frase, página, escrita, se nos ofrece un, un fragmento de lo que existe virtualmente en la capacidad idiomática de la persona. Capacidad puesta en movimiento para el acto concreto de la palabra y convertida en una realidad perceptible. Conforme a esta noción existe una doble tendencia lingüística, la de lo que defiende el ergón, esto es, el lenguaje creado y definido, dispuesto para su utilización y la de, la, y de, y la de los que consideran sobre todo en la palabra la energía, es decir, su carácter de fuerza creadora y de actividad. Para definir el lenguaje como ergonio o como energía, com, conviene notar que el proceso convencional entre dos individuos se relaciona con la parte psicoespiritual, psico sobre todo en el tránsito de imagen acústica a idea y viceversa, en el que habla, este proceso va de, de dentro a afuera, de idea a imagen acústica y en el que escucha o recibe el trozo locutivo se produce en sentido contrario, de fuera hacia adentro, o sea, de imagen acústica a idea. En esta recíproca actividad existe una facultad de asociación y un poder de coordinación. Estas dos fuerzas se movilizan gracias a que el lenguaje es un hecho social. Deduzcamos lo siguiente. El lenguaje, en cuanto a actividad o hecho real, en Ergeia, va íntimamente unido al individuo, considerado como sistema expresivo total, el lenguaje con, en un sentido super, super individual vive virtualmente en la comunidad social de los hablantes. Habla y lengua, Sassur distingue la lengua del habla. La lengua es un hecho social, el habla es una realidad individual. La lengua dice W, V, Wartburg, Abarca todo lo esencial, es un gran todo. El habla evoca solo una pequeña parte de este sistema total y se sirve de él para la reproducción de un contenido de conciencia individual y momentáneo. Es el habla la que crea la lengua, es decir, el habla de los demás. La transformación del habla en lengua no cesa en el hombre adulto. Este recibe, recibe de cuando en cuando nuevas posibilidades de expresión y las incorpora a su conciencia lingüística. Siguiendo las nociones más arriba indicadas, la lengua en el sentido estricto es un ergón, una obra realizada, un bien espiritual del que participan todos los miembros de la humanidad lingüística. Es la gran herencia que un pueblo confía a cada individuo en la que se transmiten las experiencias de muchos siglos, crea una esfera de dependencia entre el individuo, entre el individuo y los demás hablantes del mismo idioma. Es un objeto puramente anímico espiritual. Habla es el uso ocasional aislado que el individuo hace de la lengua. Es un acto volitivo individual. Distinguimos dos cosas. La manera de utilizar el sistema idiom idiomático para dar expresión al pensamiento. Y la actividad psí psí psíquico, físico, fisiológica que permite al hablante comunicarse al exterior. La lengua comprende lo social común y sistemático. El habla solo atiende al aprovechamiento individual de este sistema. Diacronía y sincronía. Hasta los estudios de Sassur se extendían por lingüística únicamente, perdón, se entendía por lingüística únicamente la parte historiococomparativa. Frente a esta tradición, el profesor de Ginebra explica con gran precisión ...como en, lo, en la concepción descriptiva del lenguaje y en la histórica... ...se puede aplicar los métodos científicos... ...sitúa frente a la lingüística descriptiva la historia... ...la histórica representa estas dos maneras mediante un sistema de dos ...es una cruz... ...en el lado vertical está la C y la D... ...en el lado horizontal la A y la B... ...el eje AB define la simultaneidad el CD la sucesión temporal la lingüística histórica o evolutiva compara entre sí diversos estados idiomáticos separados cronológica o espacialmente trata de llegar a determinar en qué tiempo se ha cumplido un proceso lingüístico por ejemplo el paso de una palabra de latín al castellano antiguo podemos sin embargo prescindir del factor tiempo y en vez del corte vertical CD investigar el transversal AB. Para Sassur, la consideración descriptiva del lenguaje puede realizarse científicamente en el mismo derecho de la histórica. Un idioma está sujeto a la ley del sistema expresivo, no a una ley que opera a través del tiempo. En cualquier frase bien construida existe un modo de distinguir el sujeto agente del paciente. Por tanto, lo importante es la relación causal fuera del to de todo suceder en el tiempo, relación causal que opera dentro del lenguaje como sistema expresivo. Según estos postulados, Saussure divide la lingüística en dos partes, una dinámica histórica o diacrónica y otra estática descriptiva o sincrónica. Esta teoría no influyó en el movimiento ne neogramático y fue rehusada por Hermann Paul, al negar categóricamente que pueda existir otro posible estudio científico, científico en el lenguaje más que el histórico. Signo, significado y significante. Nos hallamos dentro de la terminología sasuriana. Llamamos signo a la combinación del concepto y de la imagen acústica. Esta no es solo el sonido material, cosa puramente física, sino una huella psíquica, la representación que de él nos da el testimonio de los sentidos. El carácter psíquico de nuestras, de, nuestra imagen de nuestras imágenes acústicas aparece claramente cuando observamos nuestra lengua materna. Por tanto, el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras que podemos representar por la siguiente figura. Conceptos sobre imagen acústica. Como la palabra signo suele designar en la lengua corriente, la misma imagen acústica, para evitar, para evi evitar el equívoco, Sassur llama significante a esta imagen y significado al concepto. Entre significado y significante componen el signo por esta fórmula. Signo igual a significante más significado. La teoría sasuriana se funda en la arbitrariedad del signo lingüístico. Si, si en español el significante o la imagen acústica manzana, designa el significado o concepto. No es precisamente porque entre la imagen acústica y el concepto haya ninguna especial afinidad, sino por el hecho del asentimiento de los hablantes. Del mismo modo, pudiera haber conseguido dicho ascenso el significante hoja para designar manzana. Estamos en desacuerdo en el con el ilustre lingüística en dos cosas, significante como advierte Damaso Alonso, es para nosotros lo mismo lo mismo el sonido, aspecto físico, que en su imagen acústica, aspecto psíquico. La razón es sencilla. En la situación normal idiomática, es decir, en la posición de los sujetos hablantes, el sonido no existe para ellos. Si digo u oigo mesa, lo que emito o percibo sensorialmente es la imagen acústica, pero si me dicen la palabra correspondiente a mesa... Es un, en una lengua desconocida no percibo más que el sonido o aspecto físico la tensión entre sonidos e imagen acústica exige una perspe perspectiva superior a la del sujeto que participa en el acto de la palabra, la segunda discrepancia es más trascendente para Sassur, significado es concepto, de otro modo los significantes transmiten conceptos pero esta enti esta enti esta en Titácula, que forja a su autor carece de realidad, es una mera abstracción. Los significantes no transmiten conceptos, sino delicados complejos funcionales. Las y interjecciones y muchos vocativos no suponen conceptos determinados. Podemos definirlos como pura señal. Son a la locución, explica Damaso Alonso, lo que el timbre del teléfono a la conversación telefónica... Son un timbre matizado afectivamente. Por otra parte, un significante puede representar dos o tres conceptos simultáneamente, como ocurre en la metáfora o en el chiste que deriva de un juego de palabras. Significado es una carga compleja, y de ninguna manera lo podemos considerar en un sentido meramente conceptual. Lleva consigo una serie de significados parciales, el análisis de estos componentes es muy difícil y su límite imposible de abarcar. Cuando la madre, pongo por caso, llama a su hijo y, excl y exclama, Fernando, puede implicar en su voz afectiva una llamada de cariño, un ademán airado, un gesto de terror al ver que su pequeño está próximo a un peligro, una reconvención maternal, un aviso o toque de atención, etcétera. ¿Qué es lo esencialmente significante? Entre otros elementos, el tono, la intensidad, del matiz vocálico, la tensión articulatoria, se trata de una suma de elementos cuyo límite es impreciso y cuyo análisis es difícil de atribuir a un determinado significante parcial. Un significado no es esencialmente un concepto, sino más bien una intuición que produce una modificación inmediata de nuestro psiquismo. Un significante y una palabra no son necesariamente unidades de un mismo orden. Por último, nos parece inexacto que el signo, es decir, el nexo entre significante y significado, sea siempre una vinculación arbitraria, ya que en algunos géneros literarios, como la poesía, existe una cohesión motivada entre los dos elementos del signo lingüístico. Lengua común y dialecto. Lengua es un sistema concreto de intercambio intelectual humano, obra de un grupo social que tiene como base de su comunidad la, cu la cultura y no la sangre. Cuando las razas consiguen una comunidad de cultura, forman una comunidad lingüística. La lengua no es solamente una, un momento de la evolución espiritual y material de un pueblo, <coughs> aunque refleja el adel adelantamiento de la comunidad, ofrece además todo el fondo dormido de las viejas culturas y muchas formas tradicionales, Ninguna historia puede darnos una idea tan exacta de las visitudes de un pueblo, de su organización social, de las creencias y sentimientos como el análisis de su lengua. En, toda la, en todas las partes de la Tierra se le plantean al hombre los mismos misterios de la vida, el mismo espectáculo del cielo y los mismos problemas afectivos. Varían los modos de ver las cosas y de nombrarlas. Según Hayes, el universo es como un arpa en que cada... El universo es como un arpa en que cada ser da su tono, el fenómeno más importante en la evolución del lenguaje ha sido el nacimiento de, lo, de las grandes lenguas nacionales, el griego, el español, el inglés, el francés, el alemán, el italiano, etcétera, que han superado a todos los dialectos locales condicionados únicamente por factores geográficos. La unidad lingüística depende del trato y de la comunidad de vida. Este intercambio social procede en algunos casos de la guerra, que mezcla a las poblaciones de las diferentes comarcas, de los casamientos entre personas que hablan diversos dialectos, de la influencia de los padres y la de los compañeros de juego de los niños, de la fuerza unificadora de las grandes asambleas y festivales religiosos que reunían agentes de los sitios más distantes como los oráculos de Delfos y Olimpia en Grecia. Sobre todo, el factor importante de unificación lingüística es la literatura de cada pueblo, que interviene como parte activa en la formación y desarrollo de la lengua común. Whitney defiende la indiferencia científica entre lengua y dialecto. Desde dos ángulos diversos, las lenguas son dialectos y los dialectos son lenguas. Para algunos autores, la lengua es un dialecto que ha llegado a la edad de la emancipación o a su estado de diferenciación formal. La lengua se circunscribe a veces a una pequeña región como el vascuense o forma el habla oficial de una nación como el castellano. Las demás hablas, aunque tengan mayor categoría histórica, siguen llamándose dialectos. El prestigio del toscano fue decisivo en Italia para la formación de lengua común. El poderío del norte de Francia y la conquista del sur, el poderío del norte de Francia y la conquista del sur por los capetos fueron razones más poderosas que toda la riqueza idiomática de esta región, entre los escritores griegos la palabra dialecto tiene por lo común el significado de lengua de selección, interviene con sus rasgos diferenciales en determinados géneros literarios, se empleaba el jónico para la épica, el eólico para la lírica más subjetiva, el dórico para los coros escénicos y la lírica oral, y el ático para la prosa. Un criterio de selección de sobre, se sobrepuso a todas las particularidades del habla y a las denominaciones geográficas y formó el llamado dialecto común o lengua literaria del helenismo de Alejandría y Bizancio. La palabra dialecto se usa modernamente en muy diversos significados en sus comienzos las lenguas románicas eran dialectos de latín pero la noción se, pero la noción completa de dialecto no significa escisión ni presupone una derivación histórica de otro grupo o dialecto puede darse como en el leonés el paralelismo evolutivo como habla aparte del castellano los dialectos no pueden especificarse por sus caracteres formales ni siquiera por las divisorias geográficas. V. García de Diego en su obra Lingüística general y española, Madrid, 1951, página 300. Como no hay línea divisoria geográfica se ha empezado, se ha pensado si el dialecto no existe. Existe como la mano que es mano y brazo, pero no tiene una línea divisoria en los elementos. En la piel, en los tejidos, en los músculos, nervios, venas y arterias. Hay en los dialectos un concepto práctico de personalidad. El gallego es, evidentemente, un dialecto. Pero, lo mismo que los colores en el espectro unido como un, unidos unos a otros por transición, los dialectos se unen a otros próximos por hechos de distintas de distinta profu, profundidad. Nos dice el señor Gil y Gaya, los atlas lingüísticos demuestran que las líneas iso isoglosas solo aparecen como un haz compacto de fenómenos concurrentes en casos de migraciones en masa o de aislamientos total y prolongado producido por factores históricos y geográficos. No siendo así, señalan límites de fenómenos sueltos que se entrecruzan uno con otros en diferencias graduales y hacen borrosas las fronteras lingüísticas pleremática. Ciencia que estudia la forma del contenido de la lengua. Se refiere de algún modo al estudio general del lenguaje, aunque con método diferente. La llamada, la, la llamada gramática tradicional funda su estudio sobre la palabra comunidad de trabajo. Estudia estos elementos aislados en la morfología y luego combinados en la sintaxis. Según la Escuela Lingü Lingüística de Cop Copenhague en el lenguaje se distinguen dos campos, el de la morfem, fu, morfémica y el de la ple, plerémica. Se ocupan, según indican sus nombres, de los morfemas y de los pleremas. Los primeros, llamados también exponentes, pueden ser fundamental, fund, fundamentales intensos, caso, comparación, número, género, artículo, y fundamentalmente extensos persona, énfasis, tiempo, modo y diátesis. La pleremática trata los pleremas. Son constituyentes en el plano pleremático y funcionan como magnitudes regentes. En los pleremas distinguimos las formas derivativas y las no derivadas. La clasificación se hace atendiendo a sus morfemas. Por ejemplo, DAD rige número y género. OSO rige número y género caso artículo comparación etcétera una muestra de pleremas no derivados es verde plerema del que se forman verdor verdura verdoso verdín ver, verderón verdecer etcétera otras veces hay cambio de, de forma buen bueno bondad bien los pleremas centrales son las raíces y los pleremas marginales los derivativos uno de los pr problemas más interesantes en estas teorías es el régimen de los pleremas anominales en su oficio de preposición, combinativo, interyección, adverbio, etc. La última parte corresponde a los pleremas nominales o flexivos, en donde se incluye el sustantivo y el verbo, el pronombre y el adjetivo. LENGUAJE ESTRUCTURAL a base de los postulados de la pleremática, principalmente forma sus teorías la llamada gramática estructural de la Escuela de Copenhague. El estudio de la lengua debe limitarse a la consideración de su forma en cada uno de los planos, la forma de expresión y la forma de contenido. La disciplina que se cuida de la relación entre la forma y la sustancia del contenido es la semántica. La disciplina que se ocupa de la relación entre la forma y la sustancia de la expresión es la fonética, en español comparado con otros idiomas, existe en las lenguas modernas una tendencia muy acentuada en el periodismo hacia la construcción nominal. El inglés y el francés sobre todo prefieren las construcciones nominales frente al alemán y al español, que se inclinan por las formas verbales. La mayor brevedad de los giros nominales y su carácter objetivo e impersonal favorecen esta tendencia en el periódico, el anuncio, la carta, el documento de la vida moderna, Gaceta de Información Oficial, frente a Gaceta que informa de los sucesos militares y políticos. Desde un punto de vista estilístico, la construcción nominal suprime muchas conjunciones y algunos relativos y gerundios inútiles. En la construcción nominal, notamos las siguientes características del español comparado con otros idiomas. Las particularidades de género y número en el sustantivo español no se distinguen mucho de las, que, de, las de las otras lenguas románticas, románicas. Perdón. El lenguaje antiguo tendía a feminizar lo, los neutros latinos, la fantasma, el lenguaje moderno tiende a su mas, masculinización. El fantasma. El francés prefiere la forma femenina en este caso, y para el plural latino neutro la masculina. Tiempo. Le tempo. En francés queda reducida la S final de los plurales en un mero signo orto ortográfico. Y el número se expresa más por los artículos y determinantes. El neutro pronominal lo conserva en español un carácter amplio y definitivo. Mucho más que en las formas pronominales francesas. se, cela, quo, etc. 2. La sustantivación del adjetivo, del infinitivo y aún de una frase entera es propia de las lenguas románicas, pero con especial preferencia del idioma español. Lo ridículo de tu situación, este vivir, es de un cursi inaguantable el decirlo tú y entenderlo yo así. Entonces, eh, ahí te da, eh, bueno, ahí bueno, se pueden dar cuenta de el montón de adjetivos... Y del infinitivo, ¿no? Bueno, el español goza de bastante libertad en cuanto a la colocación de adjetivo. El francés tiende a posponerlo al sustantivo. Si el adjetivo español se antepone, es para fijar la atención de la cualidad del objeto o para darle un valor afectivo, valiosa colaboración, una vieja amistad. El adjetivo pospuesto se coloca en oposición de las otras cualidades. Mesa pequeña. La frecuencia de los artículos en las lenguas germánicas y la oposición entre los términos definido e indefinido es tema más preciso que en el español. En nuestro lenguaje alternan las tres formas diferentes de sustantivos sin artículo, con artículo definido y con indefinido. Recibió honores y regalos, recibió unos honores y unos regalos y recibió los honores y los regalos. En las lenguas románicas, sobre todo en el español, el uso de, la, de los posesivos es muy ambiguo. Por eso el francés suele reforzar las formas simples. El valor posesivo del genitivo latino se traduce por las preposiciones a y de comercio, como, como de Juan, a y de, perdón, a y de, como el ejemplo comercio de Juan. En la construcción verbal existen algunas ventajas, de tipo estilístico principalmente, de aquí nace la frase o periodo largo en contraposición al periodo corto de la prosa moderna, Cervantes, Fray Luis de Granada, Ortega y Gasset y Unamuno, se recrean en la construcción verbal más o menos amplia según la evolu evolución estilística de cada época, Gracián, Hurtado de Mendoza y Azorín prefieren la precisión de la frase corta. Veamos algunas características de la construcción verbal. La negación se armoniza mejor en este sistema que en el nominal. Difícilmente cambiaríamos este ejemplo. No sospechó jamás un éxito tan grande por la no sospecha de un éxito tan grande. Dos Abundan mucho, abundan mucho la perífrasis verbales en el español y en el portugués el verbo alemán se combina fácilmente con partículas y sufijos en este caso la raíz del verbo denota la acción y la partícula la dirección o sentido del movimiento el verbo haber entre las formas auxiliares es muy frecuente en español junto a ser que indica una acción imperfecta y un sentido especial el, aux el auxiliar estar es perfectivo y expresa una accident accidentalidad en la acción el alumno está enfermo la enfermedad en este ejemplo es accidental, no es un estado permanente del alumno. A, a diferencia del francés, en donde los pocos infinitivos que se sustantivan forman un grupo más propio del lenguaje poético, en el idioma español el infinitivo entra de lleno en las dos zonas del sustantivo y del verbo. Las formas francesas de participio de presente gerundio y adjetivo verbal en Ant no tienen correspondencia con el gerundio español en su forma, coinciden únicamente en la traducción. Está en los idiomas modernos una falta de poder expresivo en el vivo? Sucede esto en menor escala en español, donde el subjuntivo puede expresar un deseo afectivo, posibilidad o subordinación gramatical. El futuro hipotético de yo amaré muy en uso en la conversación de la época renacentista se conserva en algunas fórmulas sea lo que fuere y hoy ha perdido su antiguo vigor lo que vuestra merced mandare el español a diferencia del francés superada la etapa medieval de evolución se ha resistido a todo desgaste morfológico y posee sobre otros idiomas las ventajas de la libertad constructiva en cuanto al orden de los vocablos la posibilidad de emplear el sustantivo sin artículo o el verbo sin, sin pronombre ni sujeto y la escasa contracción de los artículos y, y preposiciones. Filosofía del lenguaje Lenguaje y ciencia Nuestro lenguaje entra en los dominios de las ciencias especulativas y empíricas como síntesis de toda la actividad humana, la metafísica del lenguaje en teorías abstractas traspasa la ciencia experimental. La biografía del lenguaje nos transmite los pensamientos y estados de conciencia de los hombres célebres. Por este sistema sabemos cómo pensaban, pensaban Berceo, Lope de Vega, Cervantes y Velázquez. En la patología del lenguaje, se determinan las afasias y agrafias por enfermedades cerebrales que impiden la lectura de las palabras, o bien imposibilitan la coordinación de los movimientos, la coordinación de los movimientos de la mano con las imágenes visuales y auditivas de la escritura. La sociología, considera, considera, considerada como interdependencia de los fenómenos sociales, atiende al lenguaje dentro de la sociabilidad natural y humana. Para la retórica, el lenguaje es un instrumento de persuasión y para la estética, un simple medio de la belleza. La lógica interviene en su terreno como expresión de juicios y raciocinios. Se ha dicho que la gramática es una lógica del lenguaje y la lógica una gramática del pensamiento. El lenguaje es un hecho vital que nace, crece y desaparece como una célula o como una planta. Tiene su biología, necesita en ocasiones un arte para leer los signos y escritura de los libros antiguos. Para ello se vale de la paleografía. La filología comprende sus leyes si, si, psicológicos sociales a que obedecen la formación y el desenvolvimiento de las lenguas. Psicología del lenguaje. La psicología del pensamiento obtiene sus mejores informaciones del estudio del lenguaje. El vocablo es el sostén de la idea. Por debajo de nuestras abstracciones subsisten los, las imágenes verbales in, inseparables de la expresión hablada o escrita. No pensamos con imágenes verbales, pero tampoco hablamos ni escribimos sin ellas. La psicología del lenguaje interesa extraordinariamente al escritor. Cada hecho de conciencia tiene, tiene su expresión particular. Existe un lenguaje de las emociones y de los sentimientos, risa, dolor y otro propio de la inteligencia, mímico, articulado o, es, o escrito.